0: Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Dziś zapraszamy Państwa do Lublina, gdzie trwa festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Ze mną jest Emilia Kietlińska-Drost, kuratorka wystawy fotografii Zofii Jabłońskiej, o której chyba za chwilę porozmawiamy, ale widzę, że trzymasz coś niezwykle ciekawego w dłoniach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Miło mi Cię widzieć w Lublinie. Miło mi, że mogę Państwu coś opowiedzieć. A Trzymam książkę, ilustrowaną książkę moich absolutnie ulubionych ilustrowanych autorów z Romany Romanyszyn i Andria Lesiwa, którzy tworzą w Lwowie studio Agrafka. To jest niedawne wydanie po polsku. Wydawnictwo Wytwórnia przetłumaczyło książkę skąd i dokąd. Otwieramy książkę, jest niezwykłym dziełem sztuki i widzimy postać. W prosty sposób, oddana, wiemy, że już czujemy, że są to lata 20, lata 30 i uwaga, czytam. Sofia Jabłońska, ukraińska podróżniczka w latach 30 XX wieku wyruszyła z Paryża w podróż dookoła świata. Pisała wspomnienia, robiła zdjęcia i filmowała. Dlaczego o tym opowiadam? Dlaczego ci to pokazuję? Bo ja tak poznałam Sofię Jabłońską. Parę miesięcy temu. Plan na Zaułek Hartwigów, w którym teraz siedzimy, był przygotowany już dawno. Miałam w głowie cztery wystawy, które wypełnią kolejny sezon letni. Czułam delikatny niepokój i niedosyt, bo kiedyś już Ci opowiadałam przy okazji innych wystaw, że zawsze jestem szczęśliwa, kiedy wśród zdominowanego tego świata fotografii przez mężczyzn pojawia się jakaś kobieta i tej kobiety mi brakowało w tym sezonie i nagle książka ilustrowana, dedykowana głównie dzieciom o podróżach, i znajduje postać Sofii Jabłońskiej.
0: Jej obecność w tej książce potwierdza, że to jest postać dla Ukraińców i Ukrainek ważna.
1: Właśnie o to chodzi i tak sobie pomyślałam. Są jeszcze w jej biografii jakieś połączenia z Polską, nic o niej nie wiemy. Natrafiłam jedynie na kilka artykułów naukowych, na jej temat, jej podróży, a tak jest to postać nieznana szerszej publiczności i pomyślałam, że zrobię wszystko, żeby odnaleźć osoby, które dysponują jakąkolwiek informacją jakimkolwiek materiałem związanym z Sofią. Trafiłam na Weronikę Homeniuk-Zelwowa, która zrobiła duży projekt dedykowany Sofii. Zebrała jej biografię, była to jej praca dyplomowa. Wydawnictwo rodowic bodajże z Kijowa wydało dwie powieści: Sofii i album ze zdjęciami. Wszystkie materiały są w posiadaniu rodziny Sofii, jej wnuczki, która mieszka w Paryżu, bo Sofia też finalnie większość swojego życia spędziła we Francji.
0: No dobrze, to od początku tej historii zacznijmy. Podróżniczka, reportażystka, dokumentalistka, pisarka, pierwsza ukraińska fotografka. Czy wiemy, Z czego mogło wynikać jej zainteresowanie medium fotografii? Sofia
1: urodziła się w rodzinie grekokatolickiego księdza koło Lwowa. Oni dużo podróżowali, podróżowali też po Rosji, ale ona zawsze miała pociąg do kina. Studiowała w Szkole Dramatu we Lwowie. Prowadziła kina, kina jako kina, więc miała jakąś smykałkę też do interesu. A prowadząc te kina, odkładała pieniądze, żeby wyruszyć do Paryża. W Paryżu interesowała się filmem, fotografią i poznała takich ludzi, dzięki którym uwierzyła, że chyba musi spróbować i zacząć podróżować. Mówimy o latach dwudziestych, więc samotne podróże kobiet, dość nietypowe, niespotykane a Sofia postanowiła wyruszyć bodajże w 27 w samotną podróż do Maroka. Z tego Maroka przywiozła i zdjęcia i przywiozła swoją powieść podróżniczą właśnie o Maroku. Jej apetyt na podróże rósł i w latach 30 na samym początku wyruszyła w
0: podróż dookoła świata. To nawet dzisiaj budzi zachwyt. Kobieta podróżująca dookoła świata samotnie, co dopiero 100 lat temu. Jak była wówczas odbierana? Silna, pewna siebie.
1: Po powrocie z Nowego Jorku, bo tam zakończyła swoją podróż dookoła świata, kiedy przyjechała do Lwowa, odbierana była jak dzisiejsze celebrytki. Dość konserwatywne wtedy jeszcze środowisko, no odbierało Sofię. Nie było jej bardzo przychylne, ale świat męski był wręcz oburzony, że bardzo młoda kobieta udaje się w takie była bardzo lubiana. Była lubiana, pisywała do kobiecych magazynów. Niezwykle ciekawa postać, która ciągle czeka na odkrycie i mamy nadzieję, że wystawa i ewentualne jakieś tłumaczenia jej książek pozwolą nam przedstawić ją polskiej publiczności. Ja zachęcam, bo w naszym magazynie internetowym Kultura Enter jest przetłumaczony fragment jej powieści z kraju, ryżu i i orientu. To jest ta podróż po Indochinach, część podróży dookoła świata. Warto przeczytać ten fragment, bo ten fragment, nie mogę nic powiedzieć o nim, bo wtedy zdradzę wszystko, jest niezwykle ciekawy i fantastycznie charakteryzuje to, jaką była sprytną, pewną siebie, radzącą sobie i niesamowicie wesołą osobą.
0: Też czytałam jeszcze, odnosząc się do jej dzieciństwa i do młodości, że ten czas był naznaczony przeprowadzkami, licznymi przeprowadzkami rodziny. Może stąd też ta podróż, ta potrzeba bycia w ciągłym ruchu jako coś zupełnie naturalnego dla niej?
1: Tak, na pewno. Na pewno, bo jakby nie było tego przywiązania do miejsca dopiero po tych młodzieńczych podróżach i po długich latach w ówczesnych Indochinach, ponieważ poznała francuskiego dyplomatę, z którym którym się związała i z którym finalnie wróciła do Francji i, i zamieszkała w Paryżu. Ale tak, te wcześniejsze podróże, na pewno to życie w ciągłym ruchu, w młodości sprawiło, że że też pewnie miała odwagę, żeby to robić.
0: W wielu miejscach na świecie, które odwiedziła, była w tym gronie pierwszych dokumentalistów i dokumentalistek. Ale co ciekawe, kiedy oglądałam te zdjęcia, to na nich ludzie nie są przedstawieni jako jakieś ciekawostki czy osobliwości. Ona też w swoich tekstach podkreślała problemy kolonializmu. Z wielką uważnością i chyba też wrażliwością ten świat odkrywała. Świat zupełnie nieznany przecież.
1: Ona odkrywała go i ona odkryła go dla, dla reszty świata. Na początku dla środowiska francuskiego, ponieważ to na zlecenie różnych organizacji z Francji jeździła. Nie, nie zdradzę tego, co jest w tym fragmencie, ale śmieszne są te właśnie jej zabiegi, żeby przekonać do siebie i do aparatury, jak to nazywa. No bo rzeczywiście dla osób w Chinach mamy czas dwudziestolecia. Oni nie są otwarci do, do Europejczyków, a ona delikatnym podstępem i później też przekonuje ich do siebie, ale zdobywa materiał niezwykły dokumentujący życie, obyczaje, obrzędy. Tego nie było. Ona zrobiła coś niesamowitego i ten wkład w poznawanie innych kultur w ówczesnym świecie jest niezwykły.
0: Jak zatem dobierałaś zdjęcia na tę wystawę, którą możemy oglądać teraz w Załku Hartwigów w Lublinie?
1: Chciałam pokazać jak najwięcej krajów, które odwiedziła. Mamy tu i Maroko, jest i Tahiti, oczywiście są Chiny, jest Wietnam, ale też jest Nowa Zelandia. Też dobierałam te, które mi się podobały i i gdzie czułam tu taką kobiecą wrażliwość. Też mówiłaś, że pisała o kolonializmie i takim też ciekawym obrazkiem jest postać przepięknej Azjatki na wskroś europejskim stroju i widzimy właśnie ten moment, kiedy ta nasza kultura wchodzi do, do Azji i przejawia się właśnie też w ubiorze, że one też rezygnowały ze swoich tradycyjnych, a ona wygląda jak, jak wycięta z francuskiego żurnala.
0: Są jeszcze jakieś zdjęcia, przy których polecasz się dłużej zatrzymać? Portrety kobiet i,
1: i miejsca. I niezwykle ciekawe miejsca i ta ich nastrojowość, ten spokój. Czuć tą wrażliwość. Zawsze, mam wrażenie, widziałyśmy tutaj już tyle wystaw kobiecych. Jest to zupełnie inna fotografia niż fotografia, nazwy męska. Czuć tą wrażliwość. Jest inna, jest taka bardziej nastrojowa i taka wnikliwa.
0: Myślisz, że Zofia Jabłońska była feministką?
1: Myślę, że była. I i w, w domu chyba było więcej mężczyzn i ona też jakby prowadząc te interesy, prowadząc te kina, pomagała swojemu bratu, pisywała dla magazynów kobiecych porady kosmetyczne. Tak, była taką na wskroś feministyczną postacią tamtych czasów
0: ile jeszcze Sofii Błońskiej nam zostało do odkrycia?
1: To dopiero początek. Dziś, dziś po południu ci państwo, którzy są w Lublinie, serdecznie zapraszamy do Pabu Bałagan. O godzinie 17 spotkanie z Natalii Udę i Weroniką Homeniuk, o której już wspominałam. Natalii jest wnuczką Sofii Jabłońskiej i, i to ona, ona ma tą całą spuściznę i ja liczę bardzo na to spotkanie, ponieważ Weronika, która tak opracowała wnikliwie biografię Sofii w języku ukraińskim, ta biografia została też wydana w języku francuskim i mamy Natalii, mamy rodzinę Sofii. Natalii jest architektem, jest też silną postacią i bardzo jestem ciekawa tego spotkania. Serdecznie Państwa zapraszam. Jestem ciekawa tego, co nam Panie opowiedzą.
0: A wystawa w załku Hartwigów, jak długo będzie czynna?
1: Zapraszamy do końca lipca.
0: Emilia Kierlińska-Drost była dziś moimi Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.